1: Вітаю, друзі! Сьогодні 23 червня. І традиційно у світі відзначається так званий Міжнародний день вдови. Цей день був спеціально призначений для того, щоб привернути увагу суспільства у всьому світі саме до такої категорії людей як вдови. Бо ми знаємо, що у світі, за даними ООН, дійсно, велика кількість є вдів, жінок, які потребують допомоги. І лік саме на мільйони і навіть на десятки мільйонів жінок, які потребують допомогу. І ці вдови, вони не обмежуються лише літнім віком. Так? Бо у нас традиційно сприймається вдова як вже пані похилого віку. В наш час доволі багато є також і вдів молодих, так? або відносно молодих, як ми це сприймаємо в нашому суспільстві. І зараз, на жаль, на жаль ще раз на жаль, в Україні ми бачимо, що... Вдів встає набагато більше. Багато жінок, молодих жінок, навіть наречених, втрачають своїх чоловіків. Діточки, хлопчики і дівчатка втрачають своїх татусів. І в такому стані дійсно багато жінок потребують Підтримки і потребують допомоги. Знаєте, от я зустрічався з такими людьми, які кажуть, ну, в принципі, вони ж отримують грошову компенсацію від держави за те, що чоловік загинув на війні, тому вона, в принципі, забезпечена. Друзі, по-перше, я не думаю, що це гарна аргументація взагалі, Такі слова казати стосовно наших пані, наших жінок, які залишилися вдовами внаслідок саме війни, внаслідок того, що чоловік як герой, як захисник загинув, захищаючи і нас, і також і тих людей, які і кажуть ось ці такі слова стосовно грошової компенсації. Друзі, жодна грошова компенсація, я на цьому наголошую, Особливо через призму Божого Слова, незважаючи на те, що вона потрібна, це обов'язок держави, так, соціальний обов'язок перед Бозом держави, щоб забезпечувати таким чином, але жодна компенсація фінансова вона не замінить коханого чоловіка, друзі. Жодного. І тому в наші часи вдови дійсно потребують просто уваги, так? Звичайно, це не означає, що сьогодні, коли ми почуємо цю програму, нам потрібно бігти до тих вдів, яких ми знаємо, молодих або похилого віку, і починати лізти в душу там, або казати, сьогодні міжнародний день вдів, тому я хочу тобі допомогти. Навіть можна не згадувати про це, але просто можна зустрітися, просто поспілкуватися. Живе таке, знаєте, людяне слово і підтримка. Не лізте в душу, не починайте там дізнаватися, що, як, яким чином твій чоловік загинув. Просто поспілкуйтеся. Якщо захочеться жіночка так, вилити вам душу, поспілкуватися саме на цю тему, будь ласечко, вислухайте, просто вислухайте її, просто разом будьте за одним столом, так? просто активно вислухайте і не треба, будь ласка, я просто благаю вас, не треба казати, я тебе розумію, я тебе розумію, що ти відчуваєш. Ні. Ні, друзі, ви не розумієте, я не розумію, що вони відчувають, коли втрачають коханого чоловіка. Тому не треба ці слова казати. Просто проявіть емпатію. Просто підтримайте, просто поспілкуйтеся. Бачите, так що дійсно вдова потребує допомоги, особливо якщо це пані пенсіонерка, так, яка і ми знаємо, на жаль, які ми отримуємо пенсії в нашій країні. Можливо, навіть. Купіть якийсь подарунок, там продуктовий набір, так, і просто їй я, я хочу вам от сьогодні таким чином зробити цей подарунок. Це, знаєте, як у нас кажуть в народі від зайчика, а тут можна сказати від зайчика, якого звуть Господь Ісус Христос, так, який дав мені це бажання сьогодні вам зробити такий подарунок, друзі. Тому знову нагадую, що сьогодні міжнародний день вдови і, будь ласка, я запрошую вас сьогодні долучатися до нашого прямого етеру, щоб ви могли, можливо, свою історію розповісти. Можливо, ви саме одна з тих дружин наших захисників, які загинули. Так? І я в стрічці новин на фейсбуці, в соцмережах, зустрічаю багато саме таких жінок і... По-перше, я дійсно хочу подякувати вам за ваших чоловіків, за те, що вони віддали своє життя. І також, друзі, я зараз звертаюся до усіх нас, щоб ми не ігнорували так, вдів, підтримали їх не лише сьогодні, але і протягом нашого життя. Добре, друзі, тому... Сьогодні ми будемо розмірковувати над наступними запитаннями, що Біблія каже про вдів, так? Бо Біблія, я знову і знову нагадую, Біблія – це життєва книга, це не просто якась література стародавня, яку ми вивчаємо, знаєте, як члени якогось клубу стародавню літературу, От нам цікаво щось там порозмірковувати. Ні. Біблія – це життєва книга, яка складена з крові, з плоті, яка споту складена, яка складена зі страждань, яка складена зі сльоз, яка складена від, з болю, з смерті, тощо. Це життєва просякнута життям книга, Бо вона написана людьми, які знали, що таке життя, які на власній шкірі відчули усі прояви цього нашого життя, яке далеко не завжди є цукром. І більше того, вони писали цю книгу, спілкуєтесь з Богом, який не просто там десь перебуває в зоні комфорту на небесах і лише споглядає за тим, що тут відбувається. Ні. Вони написали цю книгу в супроводі Бога, який залишив свою зону комфорту, хоча не не обов'язково йому потрібно було це робити, залишив свою зону комфорту, увійшов в наше життя, став невід'ємною частиною нашої життя, увійшов у реальну нашу шкіру, з плоті, з крові став людиною, відчув на власній шкірі, що таке страждання, що таке поневіряння, що таке знущання – То, що і що таке насильницька смерть. Тому ось чому я вам, друзі, нагадую, чому Біблія настільки важлива. Це життєва книга, яку написали люди, які знають, що таке життя, в супроводі Бога, який також знає, що таке життя, але в той же час в супроводі Бога, який сам є життя. Тому, друзі... Є надія для нашого життя тут і зараз, як і надія на вічне життя. Добре, що Біблія каже про вдів, яка відома вдова була пра-пра-пра-пра-пра-бабусою Господа Ісуса Христа, і чому це важливо ми сьогодні розглянемо, і чому вдова в храмі, на яку звернув увагу Ісус, Є, в першу чергу, не прикладом жертовності, так, як зазвичай це тлумачать, а прикладом саме жертви. І також ми дізнаємося, чому апостол Яків пише, що справжнє благочестя в тому, щоб піклуватися правдів. От сьогодні ми і спробуємо відповісти на ці та інші питання. Тому, друзі, долучайтеся до прямого етеру. Я... Очікую від вас коментарі, можливо, якісь поради або ваші життєві історії, так, з власного досвіду. Ви можете долучатися як до прямого Етеру на моїй персональній сторінці на фейсбуці Сергій Накул. Також у нас є сторінка «Сторінками Біблії», ласкаво просимо, а також є ютуб-канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Будь ласка, Підписуйтеся, отримуйте сповіщення і таким чином ви можете долучатися до етерів, переглядати їх після етерів і, звичайно, підтримати україномовний сегмент Ютубу, що так важливо в наші часи. І ще нагадую, що якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM. 89 і 4 FM, і з понеділка по п'ятницю о 12 годині в прямому етері слухати мої програми сторінками Біблії. Лише нагадую, що в середу програми сторінками Біблії немає, але є інша програма, яку ми проводимо разом з моєю колежанкою Ірою Суботою, і назва цієї програми. Питання до виробника, де ми розглядаємо дійсно реальні життєві історії, ситуації, те, що так нас турбує, бентежить і викликає багато запитань в нашому житті. Добре, давайте зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо розглядати питання в вдів Святому Писанні.
0: Можливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Добре, друзі, я вже сказав, що Біблія – доволі життєва книга, і, звичайно, є там місце і стосовно вдів. І знаєте, там не просто згадується вдови, і ми побачимо, що навіть серед родичів Господа Ісуса Христа, в його генеалогії, ми можемо побачити саме доволі відомих вдів, про що ми ще поговоримо. А ми можемо побачити, що Біблія не лише згадує про вдів, але багато в Біблії є саме не лише порад стосовно того, як потрібно ставитися до дів, а конкретних Божих заповідей, які потрібно виконувати в нашому ставленні саме до вдів. І особлива увага приділяється не лише усім людям в суспільстві, які перед Богом зобов'язані так, піхлуватися про вдів, так, а також, в першу чергу, зосереджується увага на представників саме влади, які обов'язково за будь-яких обставин, повинні, кров з носу, як то кажуть, допомагати ось саме таким верствам нашого суспільства. Я нагадую, що в Святому Писанні є чотири основні категорії людей в суспільстві, яким приділяється величезна увага саме з точки зору Божого піклування і забезпечення. І якщо представники влади або оточуюче суспільство так не піклувають іклується про ці категорії людей, то ми навіть можемо побачити в Божому слові доволі серйозні, шокуючі слова, від яких може навіть так моторошно стати. Тобто там йде мова, що прокляте те суспільство, знову підкреслю, прокляте те суспільство, яке не піклується про сиріт, так? Далі про вдів, про бідних і також про е, приходьків, або про біженців, або іммігрантів, які знаходяться саме на твоїй землі і які дійсно потребували тоді і потребують зараз також і нашої підтримки і допомоги. І знову тут у цьому питанні я також хочу підкреслити важливий момент, що мова йде саме про, наприклад, сиріт або вдів, які є справжніми сиротами вдоми, так, які дійсно потребують нашої допомоги. Мова не йде про тих елементів паразитуючих, які лише мають такий вигляд або користуються лише от своїм статусом, лише щоб дурити людей і мати з цього якийсь конкретний зиск. Але не про це сьогодні мова. Так, просто згадав, щоб ми мали цей баланс у цьому ставленні. Добре, і декілька, і хочу прочитати текстів зі святого писання, щоб ми могли відчути що Бог очікує від нас, так як в ті часи, так і зараз. Які основні принципи ми можемо тут побачити? По першу чергу, ми можемо побачити, що, незважаючи на те, що особливо в ті часи вдова мала доволі низький соціальний статус, так? Як, як правило, звичайно, були вдови і а, ті, які були доволі багатими, так? але загалом це був низький соціальний статус. Незважаючи на це, ми можемо побачити в Божому слові, що нам потрібно їх шанувати... Нам потрібно ставитися до них, як до людей, які мають гідність, які мають цінність в Божих очах, і усвідомлювати, що це також людина, яка створена за образом і подобаєм Божої. І потрібно підтримувати, піклуватися, дбати про цих людей, бо ще ти не знаєш, що може статися з тобою. Друзі, це доволі важливий принцип. І протягом нашої війни ми могли побачити, що у людини міг бути там в Ірпіні або в Бучі. Я знаю такі приклади друзі, або там село Підгай, Підгай не так, яке знаходиться там в 30-40 км від кордону, від Білорусі, яке на 70 відсотків було знищено. Сьогодні у тебе є будинок, так, у тебе там є автівка, у тебе є якийсь бізнес, і ти вмить можеш це все втратити. Ти можеш сподіватися на те, що буде якась там десь колись компенсація, якщо не розкрадуть ці гроші. Але суть в тому, що ти блискавично можеш все це все втратити, і це, друзі, життя, не будемо про це саме забувати. І навіть... Ось цей приклад з батіскафом, який затонув, з мільйонерами, так, які там перебували, які хоч, хотіли побачити е, «Титаник», так, ось це, це судно. Ми можемо побачити, що незважаючи на всі мільйони, вони можуть загинути ось такою жахливою моторошною смертю. Добре. Читаємо 24 розділ «Важливий книги второзаконня». «Коли збиратимеш на своєму полі свій урожай і забудеш на полі снопа, то не повертайся взяти його. Нехай він буде для приходця, для сироти і вдови, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в усьому, що чинитимеш». Це принцип важливий. Тобто, Якщо я піклуюся так про ці верстви населення, і тут звичайно ми читаємо про вдову, так, то я отримую Божі благословення у своєму житті. Друзі, усе це реально пов'язано, і будемо про це саме пам'ятати. Як Бог дає мені цю землю, як Бог дає мені цей врожай, так Він благословляє мене, то що мені потрібно робити? Він дає мені, навіть якщо ви маєте гарну зарплатню, так у вас чудовий бізнес, ви повинні розуміти, Бог вам усе це дає, щоб ви також стали благословенням для інших людей, які потребують вашої допомоги. Ось це саме той принцип. Ви можете сказати, у мене нема поля, у мене нема земельної ділянки. Так, це не мається на увазі буквальне виконання. Принцип наступний. Якщо в тебе є дохід, так, і це стосується не лише багатих людей, заможних людей, це стосується і пересічних людей, таких, як ми з вами. Ми якусь частину нашого, наших грошей відкладаємо саме для того, щоб допомогти. Так? Можна фонд якийсь, можна в церкві, звичайно, це зробити. Або дійсно, ви знаєте, от є у мене там якась літня пані, вона вдова, і вона пенсіонерка, і ми знаємо, скільки вони отримують. Я тоді буду так на постійній основі підтримувати якимось чином, і щоб це не було, знаєте, таке от на тобі, на тобі, Боже, що мені не гоже, а щоб з гідністю це робити, так, щоб людина відчула свою цінності. Далі, дивіться, який важливий момент. Коли оббиватимеш своє оливкове дерево, то то не переглядай за собою гілля. Щоб, що залишиться, буде для приходця, сироти і вдовиці. І коли збиратимеш виноградні грона з твоєму винограднику, то не ви того, що залишилося після себе, воно буде для приходця, для сироти і вдови. І далі підкреслюється висновок. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краї, тому я наказую тобі дотримуватися цього слова. Чому це важливо? Тому що Ізраїль був рабом у Єгипетському краї, і фараон, і уся та система пригноблення, вона висмоктувала з них востаннє, щоб просто їх експлуатувати і використовувати для власних цілей. Але що робить Бог? Бог не виспокнує і не використовує для власних цілей в сенсі експлуатації пригноблення. Що він робить? Він робить їх вільними людьми і благословляє їх землею і усім тим, що там є. Тому, якщо Бог поставився до тебе таким чином, то тобі потрібно ставитися саме таким чином і до інших людей. І ще один важливий момент, як ми можемо побачити, так, і це також один з принципів, гідності з одного боку, цінності цих людей, поваги до них, так ставлення такого до саме вдів. Але в той же час дивіться, який баланс встановлює нам Боже Слово. Там ми можемо побачити, що ті вдови, які можуть працювати так, і повинні працювати, надайте їм таку можливість, так, щоб ця вдова, вона прийшла на поле, вона власними руками могла попрацювати, вона власними руками могла зібрати саме ось ці залишки врожаю. Тобто, таким чином надається можливість ось працювати. Є у вас зараз можливість так, створювати робочі місця, Місця, друзі, особливо я звертаюся зараз до бізнесменів, будь ласочка, якщо ви хочете втілювати боже піклування, практичному рівні створюйте робочі місця там а, а, саме і для і для вдів, для того, щоб вони не просто отримували і звикали, просто для, звикали до того, що ми отримуємо, 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 але для того, щоб також стимулювати їх. Звичайно, мова йде саме про тих, хто може працювати, бо є літні пані, які вже не здатні працювати. Тобто завжди є е, у нас винятки загально правило. Про це також нам потрібно говорити. Е, не забувати. Добре, далі. Дивіться, ще прочитаємо один текст важливий. Це пов'язаний саме з такою, знаєте, соціальною програмою, можна сказати, суспільства стосовно піклування ось цих верств населення. І тут включені також і вдови. Дивіться. Ти радітимеш усіми благами, які Господь твій Бог дав тобі і твої родині, так? Тобто маєш гроші, маєш бізнес там, маєш врожай, так це все Боже благословення. Пам'ятай про це, не думай, що це ти сам усе це так досягнув, як є люди, які кажуть, я в цьому житті досягнув усе сам. Ну, в якомусь сенсі, ми розуміємо, що мається на увазі і можемо поважати цих людей, вони можуть нас мотивувати і надихати, щоб ми також могли досягати якихось цілей, але в той же час усвідомлювати, що, друже, це також і Боже проведіння, яке надало тобі ось ці речі, які в тебе є. Так? І коли ти будеш радіти всіми благами, що потрібно робити? Що Бог очікує від тебе? Коли третього року, року десятини, закінчиш відділяти десятину з усього свого врожаю, то досить львітові Приходці ви, сороті і вдові, щоб вони споживали у твоїх поселеннях та наситилися. Почули також? І ось ця десятина, звичайно, зараз десятини не існує, бо десятина існувала лише в контексті храму єрусалимського, так храмового поклоніння. От, і тоді дійсно було, потрібно було на храм виділяти ці гроші. Іх, до речі, храм був тим містом і... Очікувалося від храму, щоб священство разом також з представниками влади, вони могли піклуватися про сиріт, про вдів, про яких зараз те мова, про бідних людей і також про приходців. Але, на жаль, щось сталося не те, що гадалося, і про це ми ще трошечки з вами поговоримо. Поговорами. Тому це також важливий текст, який пов'язаний саме з поклонінням Богові. Так? Якщо ти кажеш, що ти віриш в Бога, якщо ти кажеш, що Бог для тебе не пусте місце, це означає, що і вдова, також яка поруч з тобою, не може бути пустим місцем, і ти не можеш її ігнорувати. Бо ігноруючи вдову, ти ігноруєш також і самого Бога. Це також важливий момент. Друзі, добре, давайте ще один цікавий текст прочитати читаємо це 27 розділ книги Второзаконня. Читаємо наступне. Дивіться, тут е- декілька речей є. Проклятий хто зневажає свого батька та свою матір. Доволі серйозно, так? А весь народ скаже «Амінь» або «Нехай буде так». Дивіться, далі це важливий текст стосовно агресора Російської Федерації, яка саме порушує ось цей біблійний текст книги «Второзаконня», 27 розділ, 17 вірш, можете запам'ятати або записати його. Чому Російська Федерація з очільником Володимиром Путіном усією його системою, так, владною, чому владною? Вони порушують цей Божий закон, і в той же час вони тоді а, що роблять все, щоб бути проклятими Богом. Проклятий, хто пересуває межу поля свого ближнього. А весь народ скаже, нехай буде так. Проклятий, хто пересуває межу поля свого ближнього. А далі ми читаємо у 19-му вірші «Проклятий, хто неправдиво, фальшиво судить, приходься середу та вдову, а весь народ скаже, нехай буде так або амінь». Усе доволі серйозно. Що мається на увазі? Проклятий, хто неправдиво судить вдову, мається на увазі тоді, коли треба захистити вдову, а в тебе вже є якісь друзі, з якими ти пов'язаний бізнес-інтересами, а ти Представник влади, і тут з'являється вдова, у якої ще залишився якась земельна діляночка, так, а там будиночок, ще хатинка є, садок вишневий коло хати. А ви розумієте, то що, що, що там можна побудувати доволі непоганий такий комплекс. Або, або бізнес, бізнес, який зробити, там виноградник насадити тощо. І ви що? Ви тоді разом прибираєте цю вдовицю. Так ось Бог конкретно каже, що осі ви ось такі хитро зроблені, хитро мудрі. Ви прокляті в очах Бога і рано чи пізно отримуєте повернення ось Божого бумерангу. Це аксіома. Друзі, не вірите мені, вірте Божому Слову. Добре, ви бачите, наскільки все серйозно стосовно ставлення Слова Божого до вдів. І чому це ще важливо? Тому що дивіться у 68-му відомому псалмі, де де ми спочатку читаємо наступні слова, попередження про усіх тих, хто йде всупереч Божій волі, вони названі тут ворогами Божими. Бог підніметься і розпорушиться його вороги, розбіжаться від його обличчя ненависники його. І тут мова йде також і про тих, хто ігнорує вдів. А далі, слухайте уважно, в шостому вірші, знову можете його запам'ятати або записати, Бог отець сиріт і суддя вдів. Бог у своїм, у своїй святині або Бог у своєму храмі. Пам'ятаєте, я вже згадував про те, щоб Ті, хто служили в храмі, вони не повинні були виконувати суто, знаєте, такі ритуальні речі, які дійсно були важливими, там жертвоприношення. А також їх обов'язком святим було також, щоб храм став осередком, храм став місцем, де ось вдови можуть отримати допомогу. Чому? Тому що автор цього псалма, сам цар Давид, він пише, що Бог перебуває усім у своєму храмі, і він є оцем сиріт і суддя вдів, або можна, в якому сенсі суддя вдів? Той, хто захищає вдів, той, хто слухає їх, і той, хто їм допомагає. І от священство, знову нагадую, разом з представниками влади, яка повинна була в чинити послуг Богові і піклуватися про вдів, вони повинні були забезпечувати цих вдів усім необхідним. Запам'ятайте ці слова, бо ми після невеличкої паузи ще розглянемо те, що там сталося з Господом Ісусом Христом і однією вдовою, і побачимо, про що саме там йде мова.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях: Київ 89 і 4. Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 875 FM, Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі, перед тим, як ми будемо розглядати ось ту історію Господа Ісуса Христа, коли Він звертає увагу на вдову, яка віддала все, що в неї було, я також хочу згадати у зв'язку з законом второзаконня про піклування, про вдів, також і про-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабусю нашого Господа Ісуса Христа. Взагалі у нашого Господа Ісуса Христа була не лише ця пра-пра-пра-пра-пра-бабуся, Ще були інші, які були вдовами. Так, ту саму Тамар, ми можемо згадати, яка доволі цікаві речі зробила так, з Юдою. Так, вона перевдягнулася в цю повію для того, щоб досягнути таким чином своєї мети. Але зараз мова не про неї, а про іншу прапрапрапрапрапрапабабусю Господа Ісуса Христа. Вона нам цікава чому? Тому що ми в її житті можемо побачити як одна людина, заможна людина, не використовував людей для того, щоб експлуатувати їх, так а дійсно втілював Бога у своєму житті, у своєму ставленні до людей, і він серйозно ставився саме до цього закону. Я ще раз наголошую, обов'язково закону, який ми бачимо в книзі «Второзаконня», і який не скасований, він діє зараз, друзі. Часи змінюються, обставини, можливо, змінюються, а суть закону піклування про тих, хто потребує допомоги, він змінитися не може, бо це саме серця Бога. Пам'ятайте, що Бог є отцем сиріт і вдів, і він перебуває у своєму святому храмі. Зараз храма Єрусалівського нема, але є інший храм, живий храм, який був а, зруйнований і який був відбував, відбудований. Що це за храм або хто це за храм? Господь Ісус Христос. Тому в Господі Ісусі Христі ми можемо побачити втілення, піклумання про сиріт, вдів, про бідних, про приходців, про усіх. Так, ось чому рання церква, вона складалася з такої великої кількості людей, з рабів, бідних, вдовиць і тощо. Так ось, мова йде про кого? Звичайно, йде мова про рут. І навіть книга є рут. Пам'ятаєте, що... А... Вона стала вдовицею, так, і вимушена була у зв'язку з соціально-економічними обставинами разом з... Матуси свого померлого чоловіка переїхати, так, або емігрувати, в Ізраїль, і там вони були доволі складних життєвих обставинах, і бачимо Бога, так, який що робить, який дійсно дозволяє авдовицям там і бідним людям дійсно збирати залишки врожаю таким чином, працювати з одного боку, з іншого боку поважати себе за те, що вони здатні працювати і отримувати за цю працю, і в той же час ми можемо побачити, що вони отримують ось саме цю підтримку. Ось Руд, коли зустріла Бооза, ми можемо побачити так, що а, вона... Вона саме і отримувала цю допомогу від звичайної людини, в звичайних обставинах життєвих нашого життя. І ми знаємо, що Рут далі вона народила синочка, одного з синочків, які далі вже стали частиною родичів нашого Господа Ісуса Христа. Ось така саме історія, друзі. Добре, і пані Ірино пише, дуже вдячно, що ви розглядаєте цю тему. Так, Ірина, бо це дійсно життєві питання, і ми не можемо їх ігнорувати, як ми можемо побачити це в Божому е, слові. Бог закликає піклуватися, просирити вдів, пише пастуша Калець цілковито. З вами я погоджуюся, Алексе. Добре. Дивіться, от яка у нас ситуація. У нас майже часу не залишається, але я прочитаю саме ось цей життєвий коментар на мою думку. Ірина пише, моя мама вдовиця, я плачу коли бачу, як її самотність використовують в цілі заробити на ній гроші. Так, ми, думаю, кожен з нас може розповісти ось саме такі історії. І це гидко в нашій країні, що таке відбувається, друзі, на жаль, на жаль, на жаль. Ось чому настільки важливо, щоб наше суспільство воно могло складатися з соціально активних людей, так? щоб у людей була громадянська свідомість, так? і ми могли створювати сильні соціальні інститути які могли б контролювати владу і впливати на владу, і самі могли стати складовою цієї влади. А все це, друзі, я впевнений, 100% обумовлено саме складовою того, який у нас світогляд. Якщо у нас біблійний світогляд, ми будемо втілювати його у своєму житті. Далі Ірина пише, коли вона, як жінка, не може зробити якихось справ, знайдеться ціла черга Чоловіків, які і полагодять, і побудують із транспортом допоможуть, і тільки після того, як вона добре заплатить. Прошу Бога, щоб її точні були люди, які допомагатимуть, хоч інколи через людяність, а не за гроші. Дякую вам, Ірино, за цей саме дійсно життєвий коментар. Я не міг не прочитати його, так не міг проігнорувати цей коментар і приділити увагу цьому коментарю. І зараз давайте, друзі, тоді ми ще спробуємо відповісти на запитання стосовно ось того, що сталося з Господом Ісусом Христом і Вдовицею. Але я бачу, що у нас часу, в принципі, вже немає саме на цю тему. І я бачу, що нам потрібно буде тоді зробити ще одну програму і приділити ще більше увагу цим самим речам. Тому, друзі, з одного боку, я прошу вашого пробачення, що сьогодні не зможу розглянути саме вдову в храмі, яка є не прикладом жертовності в першу чергу, а прикладом жертви, але в той же час ми тоді зробимо ще одну програму, бо я бачу, що ця тема доволі актуальна. Ну і наприкінці тоді, так, друзі? Я хочу все ж таки ще прочитати доволі важливий текст брата Господа Ісуса Христа, апостола Якова, який загинув мученичською смертю. І він пише доволі важливі слова стосовно людей, які вважають себе релігійними, так? бо слово, яке використовується – Тут у нас наступне, е, дивіться, у нас тут написано побожність в цьому перекладі, <кій> сучасний переклад, а з грецькою можна буквально перевести як релігійність. Багато у нас людей кажуть, я релігійна людина, так ось апостол, як і він каже, ти релігійний, ти релігійна, добре, давайте побачимо, що означає бути релігійними в нашому саме житті. Дивіться, він пише наступне в першому розділі. «Будьте виконавцями Божого Слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе». Вау, доволі все серйозно. Бо коли хто є слухачем Слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Одразу можете згадати, так? Подивитися навіть можете зараз в дзеркало. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач, забудь-ко, а виконавець діла, він буде благословенним у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує себе, той лише обманює своє серце. Його побожність або релігійність, вона Примарний. І ось далі той важливий текст, на який я хотів звернути увагу. Що ж таке справжня релігійність з точки зору апостола Якова, якому дав це одкровення сам Бог? Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це піклуватися про сиріт і вдів у їхньому горі, і зберігати себе чистим від світу. Він практичні речі каже, так? Тобто, можна язиком ляпати багато чого, так? І навіть казати, я свічку можу поставити, відвідати двічі-тричі на рік церкву, я там свята відзначаю деякі, я навіть не працюю на деякі свята. А апостол яків каже, слухай, ти піклуєшся про сиріт, про вдів, так? Ти ти думаєш про них якимось чином. Ось в цьому саме і є справжня релігійність, справжня. Справжня побожність або благочестя з точки зору Бога. Ну, а більше ми про це, друзі, тоді будемо ще спілкуватися наступного тижня, якщо Господь дасть, в наступних наших програмах, коли ми продовжимо розглядати цю тему стосовно вдів. А сьогодні, друзі, згадуйте вдів, попіклуйтеся про них, поспілкуйтеся про них, зробіть якийсь невеличкий подарунок, приверніть увагу. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.uaй